0: Tämä on Eevan kirjaklubi podcast ja minä olen Eeva-lehden toimituspäällikkö anna Jalava. Tervetuloa mukaan. Eevan kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eevan vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Järjestämme tapahtuman kerran kuussa ja nyt korona-aikana virtuaalisesti. Yleisö voi osallistua lähettämällä kysymyksiä etukäteen tai kirjoittamalla niitä tapahtuman aikana chattiin. Sinä kuuntelet nyt kirjaklubista tehtyä podcastia, älä siis ihmettele, kun puhun yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Eevan tämänkertaisen kirjaklubin vieras on Jukka Viikilä. Hän on tehnyt toistaiseksi lyhyen, mutta sitäkin menestyksekkäämmän uran romaanikirjailijana. Tähän mennessä hän on kirjoittanut kaksi romaania, jotka molemmat ovat voittaneet kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Se on tärkein palkinto, jonka Suomessa voi kaunokirjallisuudesta saada. Viikilän esikoisromaani Akvarelle ja Engelin kaupungista voitti Finlandian vuonna 2016. Toinen romaani Taivaallinen vastaanotto sai sen viime vuonna. Kirjailijauransa Viikilä on kuitenkin aloittanut runoilijana jo vuosia aiemmin. Taivallinen vastaanotto on kirjaimellisesti romaani romaanin vastaanotosta, ja se on muodoltaan aivan omanlaisensa. Se kertoo kirjailija Jaan Holmista, joka selviää avosydän leikkauksesta ja julkaisee sen jälkeen romaani. Viikilän teoksessa ei ole perinteistä juonta tai tavanomaisia romaanihenkilöitä. Kirja koostuu Holmin romaanin otteista, hänet kohdanneiden ihmisten ajatuksista ja, mikä tärkeintä, eri lukioiden kirjaa koskevista pohdinnoista ja mielipiteistä. Haastavasta rakenteestaan huolimatta kirja vie hetkessä mukanaan. Tervetuloa Jukka Viikilä. Tekikö tiivistelmäni oikeutta kirjallesi?
1: Joo, mun mielestä oli tota, ihan <hys> tota, täydellisyyttä hipova <hys> tota, kuvaus tästä kompleksisesta tota, ja joo, Kyllä hyvinkin tuulosti tuota, tutulta ja hyväksyn tämän.
0: <laughs> Hyvä. Tuota, ihan ensin mä haluaisin tietää, että miksi kirjoitit tämän kirjan?
1: Joo, toihan on hyvin, hyvin monisyyninen ja hankala kysymys. Ensinnäkin kirjailija, kun nyt on identifioinut itse kirjaajaksi kirjoittajaksi, niin lähtökohtahan on se, että on kirjoitettava koko ajan ja haluun, niin kun, se on enemmän oikeastaan kuin yksittäisiä teoksia, niin merkittävämpää on, on se, semmoinen ikään kuin jatkuva kirjoittamisen prosessi. Ja mä oikeastaan myöskin, mainitsin tämän Aquarelli Engelin kaupungissa kirjan, mm. niin ajattelin, paljon ajattelin tätä kirjaa myöskin ikään kuin tällaista konseptia niin myös vasten tätä Aquarellia kirjaa. Mm. Siis sikäli, että toisaalta haluaisin kirjoittaa kirjan, joka... On oikeastaan jatko-osa tuolle ja kirjalle, mutta Jee. ei sellainen jatkoosa että se ikään kuin tapa kirjoittaa ja aiheisto ja kaikki muu, mitä romaanin kuuluu, niin olisi, olisi jollain tavalla niin kuin samasta kaivosta otettua vettä, vaan ikään kuin näkökulma olisi jollain tavalla sekä teknisesti että aiheiden näkökulmasta uusi. Ja mun mielestä toden totta tästä tulikin kyllä. Minun mielestäni on hyvä jatko-osa niin tässä, tässä katsomossa tälle kirjalle. Mutta olen pitkään ollut kiinnostunut siis tämän tyyppisestä rakenteesta, mikä tässä kirjassa on, niin mainitsin, mainitsit, että tämä on oikeastaan kirja olemattomasta kirjasta. Tämä niin olemattoman tai imaginäärisen kuvitellun kirjan vastaanotto. Ja mulla oli jo, sanotaanko, kauan ennen Akvarelle ja Engelin kaupungista kirjaa, niin mulla oli Mielessä tällainen samantyyppinen teosrakenne, kuin tässä on. Mutta silloin, silloin kysymyksessä oli niin runokirja, ja runokirjan nimi oli kuivakkaasti selitysteos. Ja, sen, se, ja se koostui siis, sen idea oli sama jossain, tai sama kuin tässä kirjassa, jotenkin pääpiirteessään. eli se, että tämä runokokoelma käsitti imaginäärisen runokokoelman niin selitysosion. Ainoastaan. Ja nämä selitykset olivat sitten nämä runot, jota mä kirjoitin jonkun verran ja, ja se on niin kuin muodoltaan niin kuin tämän edeltäjä. Eli että tämä, on niin kuin, tämä ehkä kuvaa muutenkin mun mielestä kirjallisia prosesseja mielestä ihan hyvin, että ne on niin pitkiä, pitkiä prosesseja, kunnes nyt löytää niin lopullisen muotonsa. Että tämänkin juuret on sitten 15 vuoden takana. Sitten se, että miksi tällainen kirjallinen muoto mua erityisesti on kiinnostanut on sitten... Kuuluu sille alueelle, että vaikea selittää.
0: Tämä on todella mielenkiintoista, koska sanoit tuon sanan jatko-osa, koska Akvarelle ja Vengelin kaupungista on niille, jotka eivät ole lukeneet, niin jälleen lyhyt epätieteellinen referointi, sehän on äkkiseltään melko perinteinenkin romaani. Se on kaunis, sellainen hallittu, siinä on juoni, tarina ja aika tavanomaiset henkilöt. Mutta, mutta toisaalta nyt kun mietin, niin sehän on, tai että siinä niin kuin, se asettuu hyvin jatkumoon tässä. Joo. Aa, miten M- hän mun mielestä,
1: kyllä, mun kyllä, ja sit se, että Tietenkin en, en voi niin kuin lukio, yksittäisten lukijoiden tai lukioiden niin kuin, niin kuin reaktiota tai vastaanottoa kontrolloida eikä haluakaan sitä kontrolloida. Se on osittain teema myös tuossa, tässä taivaallisessa vastaanotossa, että puhutaan siitä, miten, miten, miten kuritonta tämä, tämä vastaanotto on ja miten omia polkujaan se kulkee ja toisaalta miten jokainen lukija luo oman romaaninsa niin sen tekstin pohjalta. Ja tässä se on jossain määrin niin kuin korostunuttakin. Mutta siis, että Aquarelia-Hengennyn kaupungissa on, on näin kirjailijan näkökulmasta niin kuin hyvinkin sukulaisteos. Että se, että mainitsit, että, että se on perinteisempi mm-hmm. ja siinä on niin kuin enemmän painottuu juonelliset seikat tai tarinalliset seikat. Mutta mut taas omasta näkökulmasta katsottuna niin, niin painottuu Taivaaleissa vastaanotossakin, tai ei painotu, mutta siellä on olemassa ne, että se on kysymys. Mä näen enemmän tuon tuollaisen vähän niin kuin levitettynä, hyvinkin levitettynä versioilla Akvarelle ja Engelin kaupungista. Niitä yhdistää tämmöinen fragmenttimuoto, mm-hmm. että jos ajatellaan niin Akvarelle ja Engelin kaupungiskirjaa, niin, niin tässä kirjassa niin valtaosa kaikista teksteistä on oikeastaan sellaisia tekstejä, että ne olisi voitu sijoittaa sen kirjan rakenteessa oikeastaan mihin kohtaan sitä kirjaa vaan. Ja vaan, niin kun, ja vaan niin kun oikeastaan osa tai vähemmistö näistä teksteistä on sit sellaisia, jotka niin kun kantaa mukanaan tällaista niin kun, niin kun kuin henkilökuvausta tai juonta tai tarinaa. Ja tuossa mielessä niin se, että tämä on, niin kun, on vaan vähän pidemmälle viety, mutta mä näen sen saman genetiikan siinä juuri tässä, mm. niin kun, että, että molemmissa kirjoissa on tää, tällainen tapa niin kirjoittaa lyhyesti ja fragmentaarisesti vähän niin kuin kaikesta tai vähän kaikkialta ympäriltä siitä, siitä, siitä aiheesta, mistä, mistä, tämä kirjat, on, mistä kirjat kertoo. Agvarelli Hengini kaupungissa kirjassa on, että tämä, se on vaan niin kuin keski, hyvin paljon keskitetympi muoto. Siinä oikeastaan ollaan yhden historiallisen henkilön niin kuin pään, pään sisässä, ja sitten on nämä tämmöiset, mun mielestä näisetkin historialliset ja. tapahtumat. Mutta tuossa on sitten niinku toisaalta tämä sydänleikkaus ja Jan Holm, jonka ympärille asiat jotenkin niinku jollain tavalla jännittyy, mutta samaan aikaan sitten tämä fragmenttien, aiheiden ja teemojen hajonta on suurempi. Mutta mut mun mielestä tietty sellainen kirjallinen, joku sellainen niinku metodi on kuitenkin hirveän niinku saman suuntaan mielestä. Oh,
0: kyllä. Kyllä. Tässähän tosiaan en malta olla mainitsematta sitä, niin sanottua tosi seikkaa, että kuten haastatteluistasi ole, olemme saaneet lukea, että sulla itselläs on takana myös leikkaus niin kuin Jaan Holmilla. Ja nyt on sitten tietysti kiusauksena kysyä, että no onko tämä nyt sittenkin sitä muodikasta autofiktiota? Kirjoitatko omasta elämästäsi miten paljon, voiko sitä edes olla? Jo, joo,
1: noin. Tuo, tuo on hyvä kysymys, että toki niin kuin kirja on, tai kirjassa on autofiktiivinen juonne joka on nimenomaan tämä Jaan Holm ja hänen sydänleikkauksensa. Että se on ihan, tuota, ihan niin tietenkin ihan selvä asia. Enkä sitä mitenkään peittele, mutta kirja on myöskin se taas toisaalta niin reaktio autofiktioon tai tämä muoto kirjan niin kokonaismuoto on mun mielestä semmoinen ehkä mun tapa niin suhtautua tai niin käsitellä henkilökohtaisia asioita. Mm. Eli toisaalta mä voi voinut kirjoittaa kirjan, jossa joka yksinomaan sijoittuisi tähän vaikka sairaalaympäristöön ja tähän, niihin havaintoihin, mitä mulla on avan ja niihin havaintoihin, mitä mulla on kaikista siitä, mitä siihen liittyy. Et taivaalleen vastaanottohan ei suinkaan pitäy pelkästään tässä, että vaan pääosin taivaalleen vastaanottoon muiden romaalihenkilöiden näkemyksiä ja tuntemuksia, voisiko sanoa tästä autofiktiivisesta sydänleikkaus osiosta tai tarinasta. Että tässä mielessä mä niinku sen mun henkilökohtaisen materiaalin niin hirveän moniin suihin ja moniin näkökulmiin ja se on ollut niin tarkoitus, että mä niin jossain määrin häivytän sen ja teen siitä myös ristiriitasin ja teen siitä niin poleemisen ja että et tällaiset niin sanat ihmiset saa. Niin kuin, miten, miten vähän niin henkilökohtainen niin aineessa niin jatkuu muissa ihmisissä, tämä tyyppi Siinä mielessä on vähän niin kuin anti-autofiktio, mutta samaan aikaan myöskin kyllä niin kuin lähtökohdiltaan autofiktiivinen. Mutta kyllä Jan Holmin kaikki ne sydänleikkaushavainnot on, on toki niin kuin ihan täsmälleen juuri niitä, mitä mun elämässä on tapahtunut. Mä on, mä on, siinä ei oikeastaan, oikeastaan ollenkaan niin fiktiota. Mä oon kirjoittanut sen. Mun veli oli sydänlääkärinä niin Meilahdessa, kun mä olin sen sydän ja kaikki tämä. Kuvio, mikä siinä kirjassa niin kerrotaan, niin on mennyt sillä, sillä tavalla. Mä koin hirveän arvokkaana sen, että mulla on semmoista ruumiillista ja kokemusperäistä tietoa tästä asiasta niin kuin kirjallisuuden kannalta. Että se on niin kuin arvokasta tietoa, mistä mä halusin niin kirjoittaa, koska mulla on sitten, se on ihan eri asia kirjoittaa jotenkin noin läheltä itseään kuin kun sitten vaikka tutustua johonkin aiheeseen, mistä ei niin ennalta tiedä mitään.
0: Joo, että tämä on siis samalla elänyt pitkään tämä aihe ja samalla tullut elämän viimeaikaisten tapahtumien
1: myötä. Joo, niin siitä on kolme vuotta siitä mun niin. leikkauksista. Onneksi ei ihan aivan viimeaikainen ole, mutta kyllä se, mm-hmm. niin, ei, se ei se niin hirveän paljon ole
0: niin. Ei se, ei se niin. Mun on pakko siteerata. Erästä kuulijaa täällä, joka sanoo, että vastaanotto täällä ei ollut taivaallinen, mutta kiintoisa. Hän kertoo tästä prosessista, miten otti Tarttusen ja ensin oli vähän, että ei, mutta sitten huomasin muuttuvani yhdeksi kirjan kommentoijaksi ja siitä alkoi tulla hyvinkin mielenkiintoinen. Tämä on itse asiassa aika paljon samanlainen kuin itsekin huomasin liittyväni kuoroon tätä lukiessani.
1: Joo, hyvä havaito.
0: Kyllä. Jatkokysymys tuolle äskeiselle autofiktio-kysymykselle onkin, että siis tässä kirjassahan esiintyy itse asiassa, en ole laskenut, mutta todella suuri määrä henkilöitä, nimenomaan niitä kommentoijia, jotka esimerkiksi kertoo näkemyksiään ja mielipiteitään ja sitten taas osa heistä saattaa olla muistaakseni vain yksittäisessä pätkässä. Osa sitten esimerkiksi oma suosikkihenkilöni Minttu, joka on opiskellut tämän kirjailija Jaan Holmin opetuksessa, haaveilee itsekin kirjasta ja sekoilee aika lailla, jos voi näin sanoa. On semmoisia, joihin lukija ihan muodostaa suhteen. Mä aloin jännittää, että mitä Mintulle tapahtuu seuraavaksi. Miten nämä ihmiset syntyi sun päässä, kun niitä oli niin valtava määrä ja sitten jotenkin he kuitenkin menivät niin johdonmukaisesti siinä. Joo,
1: tuossahan oli niin kuin hallituisena vaarana myös se, että, että tämmöinen niin ikään kuin henkilövetoisuus ottaa liikaa valtaa. Että siinä on siinä ikään kuin kirjailijana huolehdittava siitä ikään kuin semmoisesta niin omasta hahmostaan. Että se olisi ollut mun mielestä niin väärä tie, että... Ja on tavanomainen tie että että mulla olisi ollut vaikka viisi henkilöä jotka lukee sitä kirjaa ja, ja sitten viidelle henkilölle sit kirjoitettaisiin tämmöiset taisi kaaret tai tilanteet mistä nämä henkilöt ovat. ja ja, ja romaani ikään kuin tuottaisi tai otti ikään kuin tuottaisi tämmöisen niin ehjän romaanin viidestä lukiasta. se on semmoinen tavalla mitä missä nimessä mä en. Niin Haluan, niin voisin kokenut sen niin epäonnistumisena. Että on tavallaan se niin suuri ongelma on siinä, että millä tavalla mä pidän juonnellisia aineksia ja juonteita niin kuin tässä romaanin mitalla. Mutta niin, että ne ei ota liikaa valtaa ja niin, että, ne, että se niin lukijan keskittyminen, jota ei tietenkään aina voi mitenkään kontrolloida, mutta, mutta kuitenkin, että se ei niin lähde niin pelkästään seuraamaan, seuraamaan näitä. Ja tämähän tämä ratkaisu on... On, on tässä kirjassa se, että niitä, niitä on niin tolkuton määrä. Niitä, niitä. Jossakin vaiheessa on väistämättä ajateltavaa, että mä en pysty niinku tota, palapeliä sille, niinku perinteisen romaanin keinoin niinku, hahmottamaan. Et sehän on tietenkin mahdotonta, koska siellä on ehkä 500 henkilöä. joista on valtaosaan tämmöisiä minuuttihenkilöitä, jotka käyvät vain kerran siellä. Ja silloin tava, sill, silloin niinku se, se johdas sitten niinku, ehkä semmoiseen... Niinku, Ehkä sillä tavalla siihen romaanihahmon vastaanottamiseen, mitä olen ajatellut. Mutta ne on tosi tärkeitä, juuri nämä mainitsemme, Mintu ja Rauno on, on, näitä, on näitä henkilöitä. Se on vähän eri ikäisiä, eri, eri näkökulmia, joiden, joiden, joiden elämää sitten jonkun verran enemmän seurataan kuin muiden. Että se, että siinä on tällainen jännä niin rajankäynti sen muoden kanssa, että se ei lipsahda. Niin väärään suuntaan, että balanssi pysyy oikeana. Mielestäni balanssi on, on täysin oikea, eli siis se, että sadaksivuksi saattaa karata, karata tuo romaani niin täysin niin kuin ikään kuin henkilö, äh, hen, henkilövetoisen romaani kehikosta kokonaan pois. Ja tämän tarkoitus on toki sitten viedä niin mielenkiinto ja tarkkaavaisuus. Niin lukion vastuus muualle kuin ikään kuin jatkuvien tai t- tulevien niin kuin tapahtumien niin kuin odotteluun.
0: Huomasin juuri, että kun Raunosta mainitsit, niin Annu kysyy täällä, että mistä nimenomaan tuli tämä idea Uber-Yber, kummin se sanotaan, kuski Raunosta? niin se sanotaan, onko se Uber? Ei, en tiedä, mutta <laughs> no. <laughs> kuitenkin Raunosta, joka ajaa asiakkaita paikasta A paikkaan B ja toi on hyvä että... kysymys, kun se, se on niin
1: semmoinen niin kuin, niin kuin, tavallaan monisyinen prosessi tuo kirjoittaminen, että en, on tosi vaikea niin kuin, paikantaa sitä oikeastaan mistä tämä tuli. Mä miellyn, ne on semmoisia niin alati kehittyviä ideoita, että lähtee ensin lähtee joku siitä, että on, on tällainen juuri juurileskiksi jäänyt eläkeläiskommentoija, ja sitten pikkuhiljaa syntyy ajatus siitä, että, sehän, että hän, hän voisi oikeastaan sit koko ro, romaanin mitalla olla paikalla. Et se on, se on jotenkin, tuntuu, että et hänelle, tai hänen näkökulmansa voisi olla niin kuin jotenkin tärkeä siinä, ja. samalta niin kuin Mintun. On, niin sit jotenkin, sit lopulta, mä en oikeastaan tiedä mistä tämä tuli, mutta siis lopulta mä oon hirveän tyytyväinen siihen, että se on tämmöinen yksi niin kuin autoilu, joka. Menee tämän rom, koko romaanin rakenteen niin halki Joo. ja, ja tota, se on semmoinen pieni seurattava, pieni lanta siellä tavallaan romaanin muuten niin kuin, hyvin kaoottisessakin niin rakenteessa, mutta on, on, se on aivan keskeinen hahmo oikeastaan, että se, se on semmoinen jo kautta, kautta sen kaiken voi niin jollain tavalla nähdä kirjan.
0: Eli hänellä ei ole tosi elämän esimerkkiä, vaikka jossakin uber mm.
1: joo. Siis mä näin YouTube-videon, missä joku ajoi ajo Uberia, siis tällaisella niin huomattavan kallialla autolla. Ah. Siis tämmöisen käsin tehdyllä italialaisella autolla. Ja, ja nämä tota, tota, asiakkaat kyllä oli aina ihmeissään kuin Mm-hmm. Muistaakseni Lamborghini aina saapui paikalle. Niin siinä on joku tällaisia, tällaisia, joku tällainen on ollut siellä pohjalla. Ja etten, Raunan autohan ei nyt määritetä, mikä se on. Tesarin kritikko sanoi, että se on Tesla, mutta, mutta näin ei, ei kyllä kerrota, kirjassa kerrota mitään.
0: Ehkä <laughs> että Tesla. Niin, Minun on tunnustettava, että minäkin yritin etsiä sitä, että sanotaanko sitä siellä, mutta totesin, että hän oli ehkä minua tarkempi lukija. Olen helpottanut, että näin ei ole. Ei,
1: <tos> tota, ei ole Tesla.
0: <tos> äh, Johanna kysyi tuolla hetki sitten myös kysymyksissä, että, että oliko tämän, tämän palautteessa tai tämän romanin vastaanotossa jotain, mikä sut on yllättänyt?
1: No, hyvä kysymys. Äh, toi... Onhan ihan selvää siis se, että, se, että se vastaanoton täytyy olla jollain tavalla, tai täytyy olla jollain tavalla ristiriidassa. Niin näin minä oletin sen asian olevan. Toki, se, toki mua yllätti se, että, se, että kirja sai Finlandia-palkinnon. Sitä mä en olisi ehkä niin nähnyt tulettu, niin sanotusti tulevan. Mutta toi, tota, äh, mä odotin. Ehkä vähän tämän tyyppistä vastaanottoa, mikä, mikä, minkä tämä kirja on saanut. Eli mun näkökulmasta vastaanotto on ollut siis sellainen, että tähän suhtaudutaan joko kuumasti tai kylmästi, mutta sen niin jotenkin ehkä intohimoisemmin kuin mun edelliseen romaaniin. Ja se myöskin se, että tavallaan tämän, tämän romaanin niin rakastajat ovat sitten palavampia kuin engel Ja sitten toisaalta on ollut ihmisiä... Niin vihamielistä suhtautumista, joka kuuluu tietenkin, kun tällaisesta romaanista on kysymys niin asiaan.
0: Joo. Oletko muuten saanut paljon palautetta ihan henkilökohtaisesti? On niin omien... tosi paljon.
1: Ihan paljon, paljon enemmän kuin, paljon, paljon enemmän kuin, kuin edellisestä. Mä vertaan koko ajan siihen, koska se on, se on, tota,
0: niin.
1: on vähän ver, vertailukelpoisiakin keskenään. Molemmat, molemmat romaanit jollain tavalla kuitenkin. Niin menestyi hyvin tai lähti, lähti hyvin rullaamaan myös alusta lähtien, joka on niin kuin tosi iloinen asia, että, että sa, sa oli jo listoilla ennen ehdokkuuttakin molemmat. Mm. Mutta että toi, mitä Suomi lukee listoilla, se, että niin kuin, on saatu enemmän. Että se on niin juuri tätä, tämmöistä, eihän nyt ihmiset lähetä mitään negatiivista palautetta. Ne, ne Laitetaan nettiin tai... tai tota, tai sitten pidetään omana tietona. Että. Kyllä mä oon saanut tosi paljon positiivista palautetta. Ja hirveän paljon kollegoilta. Ja se on ollut mulle niin kuin tosi myöskin semmoista lämmittävää, niin kuin itse arvostamia kirjailijoita, on mun, ollut mun esikuvia. Ja on, on tosi hyvin tullut palautetta. Se on ollut ihanaa. Mä oon kirjoittanut ylös mun hyvää palautetta, mitä mä oon saanut mulla oman niin kuin, file, mihin mä laitan ne ylös. Varren mainio
0: tehtyä. idea. Joo, sieltä.
1: mutta tähän tällä joo, tähän tällä tikku sen sadepäivien varalta. Se, niin kuin ihan voi mahtava lukea idea. <laughs> niinku kootusti voi lukea näitä. Että, tota, kirjailija välillä tarvitsee sellaista. Tota se,
0: pitää se, kopioida omaanki Ur... hommaansa niin taas. Joo. No. Joo, mainio viikkolaji.
1: valilla loppu usko niin tota, se on kiva lukea sieltä, että mitä... Ma, Mutta se on niinku tavalla niinku tietenkin tavallaan Puolueellinen, että mä laitan sinne vain positiivisen palautteen. <tosikin> negatiivista palautteen.
0: Minusta se on täysin sallittua varsinkin tämmöisinä aikoina varsinkin ihmiselle, joka tekee työtään yksin ja oman päänsä sisällä niin kuin kirjailija kaiketi tekee. Mutta näin, näin. nyt on kyllä pakko kysyä tästä sun romaanitaiteesta semmoinen homma, että mitä voit sillä enää saavuttaa, kun on voitettu jo kaksi Finlandiaa, että tuleeko seuraavasta kolmas? Tuo
1: niin, on hyvä kysymys, tietenkin, jos näitä ulkoisia sa- tavoitteita tota, ajattelee, niin, niin ehkä ei, ehkä ei sitten niin kuin, tota, Suomen maassa. Mutta mut tota, varmaahan on tietenkin se, että se ei, mun kolmas romaani ei kyllä, enää varmaan ehdokkaaskaan voi päästä, aivan riippumatta siitä, että kuinka hyvä siitä tulee. Ja, et, tota, Mä oon sitä nyt kirjoittamassa, ja mä sanoisin, että sitä parempi tulee kuin näistä aikaisemmista, mutta, mutta se ei tule muuttamaan tietenkään, että se on jo, sitten jo niin tosi epäreilua. Että toikin on sillä rajoilla, että viiden vuoden välein saa tosi ison palkinnon jo sillä rajoilla, että onko se niin reilua, reilua sitten tota, kollegoita kohtaana. Se on omat semmoiset, mutta, mutta kohtuus. Se, että kyllä, sit tota, en, en jännitä. Tuossa on hyvä, että ei tarvitse enää ajatella sitä, että on niin lainkaan palkitsemuskuvioita tuon seuraavan kirjan kanssa, koska tota on selvää, että en tule hirveästi varmaan ajattelemaan sitä. Ja se osaltaan tietenkin auttaa sitten kirjo, niin hyvin kirjoittamisessa, koska ei tarvitse paineistaa itseään millään tuollaisella. Ja tota, niin, ja niin kuin, en tiedä onko tiedettyä, mutta kirjailijathan on, on aika raskasta tässä ammatissa, kun se on itsestä riippumatonta ja joutuu tällaisen kilpailutuksen Niin Se on raskasta, raskasta kirjailijoille ylipäätäänkin se, että niin kuin tavallaan juuri tämä kuin erilaisten palkintojen ehdokkuuksia ilmoitetaan näin, niin se on raskasta aikaa. Se ehkä edistää kirjallisuuden näkyvyyttä ja tällaista, mutta se ei edistä välttämättä hyvää kirjoittamista, koska siinä on myös tietty lamauttava huolensa, joka kestää aina ennen kuin niistä toipuu, että jos on hyvin mieltynyt ollut omaan kirjaansa ja sitä huomioida.
0: Seuraava romaani on valmis vuoden kuluttua. Niin Jukka on ainakin kustannustoimittajansa kanssa sopinut. Lukijoilla sen on tarkoitus olla syksyllä 2023. Hän on raivannut kalenterinsa tyhjäksi. Edessä on vuosi, jolloin hän aikoo vain kirjoittaa. Näin Jukka kertoo syntyvästä romaanistaan nyt.
1: Kimmelis ei ainakaan ole. Eikä niin kuin, mä käytän sanaa tilallinen romaani, joka tarkoittaa sitä, että se, on vähän niin kuin, että se ei ole lineaarinen pisteestä A pisteeseen B, vaan tapahtuu vähän tällaisessa vähän niin yhdessä isossa salissa koko, koko romaani, niin kuin mun mielestä Taivaalle on. Joo, mä halusin kirjoittaa tosi pienen, vähän niin kuin pienoisromaanimaisenkin, hyvin pienen niin tarinallisen muodon, ja mä oon kirjoittamassa tällaista. Et sen verran mä voin kirjo- kertoa siitä, että se kertoo myös tämmöisestä ikääntyneestä naisesta, tämmöisestä kohta sata vuotta täyttävästä naisesta. Mä oon kirjoittanut ihan hyvässä vauhdissa sen kanssa, ja mä aion saada sen Aika pian valmiiksi, niin koska se ei ole niin työläs. Ja sitten tämä niin romaanin jos ajatellaan, että tuossa on erikoinen vastaanottomuoto, niin miltä suurissa romaanissa on myös ehkä erikoinen romaanitekninen ratkaisu, ainakin nyt toistaiseksi. Ja se on sellainen, että, että tämä kirja käsittää ainoastaan tämän naisen unohtamia asioita. Ja kysymys ei ole muistisairaudista tai tällaista, vaan, vaan se ainoastaan sitä elämää, mikä on jäänyt hänen tietoisuuden ulkopuolelle. Ja kaikkien, suurilta, suurilta osinhan meidän kaikkien elämä niin tapahtuu ikään kuin ulkopuolella sen, mitä me itse ymmärretään tai muistetaan tai havaitaan. Että on hyvin pieni osa vain sitä, millä, mistä me niin kun, jollain tavalla konstruoidaan sit se käsitys meidän omasta elämänkaaresta tai omasta elämästämme. Mutta tämä kirja kertoo vain asioista, ei, joista hänellä ei ole hajuakaan.
0: Onpa kiinnostavaa. Mistä tämä idea tulee? Vaikea sanoa. Voi <laughs>
1: vaan... no, jotain sellaista, mistä, voisi, mistä olisi jotenkin raikasta kirjoittaa uutta kirjaa. Ja tämä toi... Ja toi on pieni runollinen ja pieni kirja. Se vähän kuin ajattu, tämmöisellä. Niin kuin kun toi oli taas massiivinen myörytys, toi, toi taivaallinen vastaanotto. Niin. Ja taas semmoinen niin ehkä pie, pieni tarina Että siinä mielessä ehkä muistuttaa akvarellia niin kuin ja Pieni kaunis tarina ehkä.
0: Pia kysyy, että onko sinulla esikuvaa kirja- kirjailijoiden joukossa ja, oletko kirjoitt- ja tois- toinen kysymys, oletko kirjoittanut nuoresta saakka? Mä kirjoittanut aika, aika nuoresti joo. Musiikki oli minulle tärkeä
1: taidemuoto, ihan niin oikeastaan lapsuudessa ja varhaisuoruudessa. Mutta mä aloitin kirjoittamisen, ihan tavoitteellisenkin kirjoittamisen, joskus alle 20-vuotiaana. Kyllä minä yli puolet elämästäni olen niin kirjoittanut tavoitteellisesti. Ja tota, et se on niin kuin aika pitkä aika, että siihenkin nähden, että vasta 2008 julkaisin ensimmäisen kirjan. Tota, on minulla toki, toki niin kuin paljonkin esikuvia. Mä suhtaudun nyt nuorempana, minun suhde esikuviin oli vähän kompleksinen kuin mulla oli. Ja varmasti aika monillakin tämä sama ilmiö, on saman ilmiön jotenkin armoilla, että, että hyvät kirjailijat on semmoisia, mitä ei oikeastaan niin kuin kannata lukea, koska niiden mm. kieli ja se tapa kirjoittaa on nekin tarttuvaa. Kaikista parhaat kirjailijat on tietenkin kirjailijoita, joilla on, on niin oma ääni tai oma tapa nähdä maailmaa ja oma tapa kirjoittaa siitä. Ja ne on sellaisia asioita, mitkä hirveän helposti tarttuu. Ja niitä että parhaiden kirjailijoiden tekstiä ei voi niin toistaa. Ja niistä tulee sitten niin kuin kopioita. Mun, varmaan ensimmäinen kymmenen vuotta mun kirjoittamisesta meni ehkä vähän tällaiseen, että mä niin kirjoitin. Vähän niin kuin matkimalla tai mun tekstit muistutti hirveän paljon kuin muiden kirjoittajan tekstiä, vaikka myös Paavo Haavikon tai Eeva-Liisa mannerin tai Raija Siekkisen tai Antti Hyryn tai tämän kaltaisia. Ne olivat vähän niin pastissimaisia. Siinä tuli ehkä mainittua näitä, näitä hyviä kirjailijoita, ainakin kotimaasta.
0: evan kirjaklubin perinteiden mukaan jokainen vieras esittää seuraavalle kysymyksen. Meri Valkama kysyy Jukalta, mitä tekisit työksesi, jos et voisi kirjoittaa?
1: Niin, toivoisin, että voisin tehdä jotain sellaista, mihin mun niin intohimmat kohdistuu, että mulla olisi mahdollisuus siihen, että sehän on ihan herrassa, että toteutuuko elämässä tällainen asia ainakin toista kertaa. Mutta toi, tota, varmasti musiikki, se oli mun ensimmäinen into, mä halusin olla jatsomuusikko silloin aikoinaan, se semmoinen. Ja kyllä mulla on hirveän niin Monenlaisia niin intohimon kohteita ja harrastuksia, mitä, mitkä mä voisin niin kuin, mielelläni muuttaa ammatiksi. Yksi voisi olla esimerkiksi tällainen kellodiileri, eli voisin niin kuin, olla kellojen myyjä, tai mä voisin pitää vaikka omaa rahastua Se hienoa. Sitten ihmiset antavat rahat mulle ja mä sijoittaisin heidän puolestaan omaan rahastoon ja tämän kaltaisia
0: Okei, kiinnostavaa.
1: Ol, ol, joo, onko siinä vai kolme.
0: Hello dealer ja rahastonhoitaja pääsivät yllättämään, joo. sehän näissä haastattelussa parasta oman, onkin. Oman rahastonhoitaja, joo. Aivan. Millaisia sun työpäivät on nyt, varsinkin, kun, onko, onko niillä tiettyä rytmiä tai tietty paikka, jossa kirjoitat tietyt kellonajat? No mä kirjoitan oikeastaan koko valveella lauloaikani, mutta mä
1: kirjoitan aika vähän kerrallaan. Eli mun, ja mulle ei ole tiettyä paikkaa, missä mä kirjoitan. Mulla ei, mulla ei ole ikinä ollut työhuonetta. Mä kirjoitan oikeastaan kaikkialla, missä mä olen. Ja se on juuri tämä, että minun niin kirjo, tyyppinen kirjoituspäivä on ehkä sellainen, että mä kirjoitan 20 minuuttia herättyäni. Sitten sen jälkeen jotain muuta. Juon kahvia ja tyhjennän diskikonetta. Ja sitten mä kirjoitan 10 minuuttia ja sitten teen jotain muuta. Mä kirjoitan oikeastaan aina silloin, kun mulla tulee idea mieleen. Mä en, mä en tee sitä, että mä istun tietokoneen ääreen ja jään siihen ikään kuin työstämään tai katsomaan tyhjää, tyhjää näyttöä. Mä kirjoitan vain silloin, kun mulla tulee idea. Ja usein silloin sitä, se edellyttää sitä, että mulla on jonkinlainen kaunokirjallinen projekti menossa, jossa alintajuuta työskentelee tämän projektin eteen. Ja mä kirjoitan aina, kun puhaillessani jotain muuta, niin tulee, okei, okay, noinhan voisin tehdä. että mä käyn kirjoittamassa ja sitten mä palaan heti johonkin muuhun. Eli tällainen prosessi on niin kuin päällä niin kuin koko ajan. Mitä syvemmällä mä tässä tekstissä olen, niin sen niin kuin tiheämmin mä sitten käyn, tätä tekstiä kirjoitan. Ja joskus tietenkin on hetkiä, jolloin saattaa vierahtaa tuntikin yhtäjaksoisesti, mutta en tosiaan yhtään turhaa hetkiä enää. Koneen ääressä ole, että kirjoitan sen. Ja mulla on vielä tällainen tapa ollut jo 90-luvun alusta, että mä kellotan myös omaa kirjoittamista, siis niin vähän shakki että vain sen hetken kun mä kirjoitan, niin mä kellotan ja laitan mm. sitten tota kellon saman tien pois päältä, kun tekstin tuottaminen loppuu. Ja niin mä saatan asettaa itselle tällaisia päivätavoitteita, mitkä mun pitää, pitää kelloittaa vaikka kolme tuntia päivässä. Semmoisissa tilanteissa, jos mulla on niin kuin väistämättä vietävä niin kuin selkeästi eteenpäin jotain tekstiä. Mutta sama juttu taas, että mä en niin kuin jää sinne kahdeksi tunniksi tai tee yhdeksästä kahteentoista, vaan, vaan niin kuin pitkin päivää. Et se johtaa sit siihen, että kaiken muun perhe-elämän keskellä aina, aina niin kuin hetkellisesti kännykkään kirjoitan jotain tai hetkellisesti tavallaan niin kirjoittamaan jotain, mutta toisaalta olen aina niin kuin taas va- valmiudessa niin kuin kaikkein muuhun, mitä perheelämä vaatii edellyttää.
0: ihan kuulostaa just siltä ihanteelliselta työn ja perheelämän yhdistämiseltä, josta aina puhutaan. Tämä on
1: juuri sitä tietenkin, se voi olla vähän levotonta, mutta siihen on myös täällä totuttu, että mä siedän hyvin myös häiriötä, että mä usein Akvareilla Engeliin kaupunkissa, kirjoitin vielä, oli Usein niin lapset kiipeili mun päällä, kun mä kirjoitin <hätä> Meillä oli naapuri, asettiin silloin Oulun ja meillä oli paljon naapurit pimputtani koko ajan ovikelloa naapurilapset, niin mä usein tuon niskossa jo muualla. <hätä> to, 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 totuin kyllä siihen, että osaan keskittyä tällaisissakin haastavissa
0: tilanteissa. Sulla on ilmeisen hyvä keskittymiskyky. No, on sitä, van- har- sitä on harjoitettu. <hätä> Ja tuota, Marjana esitti aika mielenkiintoisen kysymyksen. Onko sinun pakko kirjoittaa? Siis luovuutesi vaatiiko luovuutesi sitä? No Silloin kun tulee inspiraatio, kyllä. niin onko sinun pakko kirjoittaa? Vai voitko purkaa sitä muuhun? No ei, kyllä, mä, joo, kyllä se on, niin kuin liittyy tekstiin.
1: Juuri tähän kielestä, kielellistämisen prosessiin. Niin kuin mun Et kyllä se, niin Kyllä sitä on mahdotonta purkaa juuri sitä inspiraatiota johonkin muuhun. Vaikka musiikkiin. Se toimii niin eri. Hmm. Niin mekanismeilla. Tuossa mielessä on pakko, ja se on suuri intohimo, ja mä saan suurta nautintoa siitä, eikä kirjoittaminen mulle lainkaan niin työlästä. Mutta se, että en tietenkään haluisi sillä tavalla olla sellaisen pakon uhri, että, että mä olisin niin rasitteeksi pitään niin kuin, kuin muille, että mulla olisi pakkomielle kirjoittaa vaikka koko ajan uusia kirjoja, vaikka ne kirjat alkaisi olemaan niin kuin surkeita, ja mä silti jatkaisin sitä. Että kyllä, mä toivon, että mulla olisi sellainen, että mä ymmärtäisin myös, jos mulla nyt enää on mitään, tai jos sanottava loppuu, niin ymmärtäisin myös sitten väistyä ja tehdä keksi, keksi jotain muuta tekemistä.
0: Mm.
1: Tuossa mielessä en halua olla sen niin ikäaikaisen tai loppuelämän pakon alla. Mm. Pakon uhrina.
0: Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Brustin suosituksi tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Oletko valmis, Jukka viikillä? Joo, tuota... katsotaan miten käy. Tämä on kiinnostavaa. Ensimmäinen kysymys on, että mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Sellaistaan nyt ei ole. Ja on hyvä, että näin ei ole, mutta mä, mä suosittelisin. Mun mielestä tavallaan ihmisten, taas ihmisten lukevan enemmän runoutta. Ja pitkä on niin kuin, varsinkin pitkä proosa on niin ansaitsemattomastikin tämmöisessä hegemonisessa asemassa. Ja runoudesta joku suomalainen hyvä, ehkä modernistinen runoilija, vaikka Eeva-Liisa Manner, voisi olla hyvä. Mä vastaan Eeva-Liisa Mannerin Kuolleet vedet, joka on hänen viimeinen ruunakokoelmassa vuonna 1977.
0: Minkä taidon haluaisit osata? Mä haluaisin osata
1: semmoisen kontrollista pääsemisen taidon. Siis taidon, jossa mä voisin hukata yhä useammin ja taidokkaammin oman itseni tai oman Oma, omat käsitykset omista, omasta minuudesta, niin tarkoitan lähinnä sitä, että mä voisin antautua vaikka kuuntelemaan paremmin, paremmin muita ihmisiä, enkä keskitty niin omiin tuntemuksiin.
0: Mitä pelkäät?
1: Tämä on helppo, koska se on varmaan monilla sama, mutta pelkään niin kuin läheisten, läheisten kuolemaa. Se on suurin pelko, rakkaiden kuolemaa.
0: Entäpä mihin tuhlaat?
1: Puhutaanko rahasta?
0: <t��> Saat itse määritellä. Ei, en halua laittaa liian tiukkoja ohjeita. <t��> Joo, mä, tuhlaaminen on sellaista, että, että
1: se niin kuin rahan asioihin, joissa rahan arvo ei säily. Mä tuhlaan varmaan niin ehkä sisustuselementteihin eniten. Siis tuoleihin ja mattoihin ja lampuihin ja tämän kaltaisiin asioihin.
0: Mikä on muuten viimeinen sellainen niin sanottu tuhlaushankinta, Viimeisiin
1: mostin, mostin Mostin semmoisen jättimäisen petroolin värisen nojatuolin 50-luvun puolestavälistä. Se tuskin mahto, saatiin tuotua tänne meidän kämpään. Mä aika impulsiivisesti ostan. Toki, toki mä niin kuin neuv- nopeasti neuvottelen meidän tuota, kanssa siitä, mutta, mutta toi mutta tämä on, tämä on viimeinen ja se on itse ollut todella hyvä hankinta, varsinkin koska se on niin käsittämättömän iso Laiskallinna. Niin se rytmittää hienosti meidän olohuonetta ja siinä on kiva lukea.
0: Syntyykö siinä myös uutta kirjallisuutta? Kirjoitatko siinä?
1: Kyllä minä kirjoitan. Kun, kun mä kirjoitan ennen kaikkea kotona, niin olen niin ostanut paljon erilaisia Tuoleja, tai ollaan nostettu pareraasi erilaisia tuoleja ja erilaisia pisteitä, missä mä voin kirjoittaa. Ja täällä on, niinku, niitä varmaan niinku, ehkä kuutisen, seitsemän paikkaa, missä, missä voidaan kirjoittaa. Ja kyllä tässäkin on, se on hyvin semmoinen kodikas kaluste ja siinä on kiva, kiva kirjoittaa. Luulen, että tulen paljon kirjoittamaan tätä uutta kirjaa juuri tässä tuolissa. Hyvä.
0: Entä mikä on lempi ääneesi?
1: Mä tykkään moottoreiden äänestä, varsinkin siksi, että varsinkin koska ne on häviävää. Äänimaisemmaa mm. polttomoottoreista. Ja to, mä katson usein niin kuin myös netistä tällaisia niin kuin polttomoottoreiden käynnistyskimaroita, jos käynnistetään isoja, isoja polttomoottoreita, laivan polttomoottoreita tai tällaisia, tai, tai todella isoja moottoreita. Mä vastaan, että polttomoottorin käynnistysääni.
0: Hyvä vastaus. Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: Mä valhittelen varmaan yksinomaan jotenkin sellaista välttääkseen niin häpeällisen tilanteen. Siis tämmöinen, että mä luulen, että niin välttääkseen niin häpeällistä tilannetta. Silloin mä valhittelen, mutta, val, mutta no pieniä, mahdollisimman pieniä, valkoisia valheita.
0: Eli pientä totuuden
1: <laughs> Joo Joo, ja totta kai, eikä nyt ehkä niin pientäkään aina, mutta se kuuluu asiaan. Pidää Pitä, mielikuvituksen
0: virkeänä. Toi oli hyvin sanottu. Otan käyttöön, pitää mielikuvituksen virkeänä. <lipilät> tota, kuka on muuttanut elämäsi?
1: Siis jokainen ihminen, joka kulkee rinnalla, niin muuttaa jatkuvasti mua kaikki ystävät. Että tietenkin klise, kliseistä on sanoa, että oma lapsi. Ja kyllä se varmasti on näin, että oma, oma lapsi on tehnyt sitä niin kuin eniten. Eks prosessi on niin niin mylläävin ja selkein.
0: Onko tuota, hän muuten koskaan kommentoinut sun kirjoittamista tai kirjoja? Tässä yhteydessä en malta olla kysynyt.
1: On, on, on. Lapsihan ei ole tuota, kielletty. Hän ei saa vielä lukea tuota, taivaallista vastaan. <laughs> Ymmärrän. Tuota, hän on tuota 11 nyt. Niin, tuota, mm. Siitä on myöskin niin paljon sellaisia. Vaikka se on aikuisten asioita, että, niin ei, tota, eikä muitenkaan. Mutta kyllä se tota, kova kommentoi, vaan kysyn itse asiassa mun lapsilta mielipiteitä. mutta uudessa kirjassakin mä oon kysynyt siltä erilaisia mielipiteitä. Hän osallistuu siis kyllä mun kirjoittamiseen.
0: Aa, kiinnostavaa. Ja, ja ihan
1: tekstiin liittyviä, liittyviä ja. mielipiteitä. Ja hän myöskin keksi tuohon tota, taivaalliseen vastaanottoon näitä lukijoiden nimiä. Ne onhan viestinnän rakenteen, mutta en muuten sitten sitä hän kokonaan voi voin vielä lukea. Mutta jossakin vaiheessa.
0: Noniin. Palaan seuraavaan kysymykseen tältä listaltani. Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa?
1: Se on tavallaan. <lostaa> <lostaa> tavallaan. Ihan Tavallaan
0: ymmärrettävää.
1: Ne on ihan hirveitä, siis tuommoiset tarttuvat. Mm. Sanat. Ja toi on yksi niistä, että nytkin mä pyrin, niinku, niinku, tota, on toinen, pyrin tota, muodostamaan lauseitani niin, lauseita niin, niin en sanoisi joka lause sitten tavallaan. Mm. Ja tietenkin on myöskin, se on tosi vielä ää, niinku ärsyttävä sana tietenkin, koska se jotenkin viittaa siihen, että kaikki on jotenkin ennalta tiedossa.
0: Entä mutta, jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: No ehkä sellainen pit, ehkä pitkä vihaisuus. Se on ehkä vähän voimakas sana niin vihaisuus, mutta siis kuitenkin tällainen ominaisuus, jossa niin asiat jotenkin eivät oikein häivy muistista. Toivoin, mä toivoisin olevani enemmän ihminen, joka voisi jättää niin menneen niin täysin taakse. Mutta ehkä se on meille ihmisille vaikeaa ja minulle vaikeaa.
0: Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi?
1: Tämä on vaikea, mutta kun puhutaan kirjoista ja ah. ollaan kirja- kirjaklubilla, niin mä tota, käännän sen siihen. Mä varmaan pidän ehkä, tai just nyt musta tuntuu siltä, että mun molemmat romaanit on tulossa Ranskassa. Gallimaat kustantaa ne molemmat, ja Gallimaat on superkustantaja, ja mun valtaosa kaikista mun varuuteni lempikirjailijoista oli Gallimaatin kustantavia kirjailijoita. Ja mä pidän sitä ehkä semmoisena, että se, on niin kuin, sit se avaa myös tämmöisen, että ihanaa, että nuo kirjat saadaan niin kuin ikään kuin ranskalaisten lukijoiden tai ranskankielisten lukioiden, lukioiden tota ulottuville. Että on tosi mahtavaa olla siis perinteenkäässä, vanhassa, parisilaisessa kustantamassa mukana.
0: Niin, onneksi olkoon se. On.
1: Joo, se on ehkä, semmoinen, tota, ehkä niin kuin tällä hetkellä vastaus tuohon.
0: Entä mikä on arvokkain omaisuutesi?
1: Ehkä mun syntimävuoden
0: kello, kello
1: syntymävuodelta. Se on ehkä arvokkain. Ei mun niin hirveän arvokkaita sijoita, on, mutta se on ehkä arvokkain niin eurovääräisesti.
0: Entäpä jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, niin kenet valitsisit?
1: Tämä on tosi hankala.
0: Eikö? Voisin, mä haluaisin
1: olla joku ta- todella tasapainoinen ja viisas, itseäni enemmän elämää nähnyt en ihminen. Mä vastaan mun, että mä haluaisin olla tota mun teatterikorkeakoulun aikainen professori, niin Pirkko Saisio. Koska hän on täl, hänellä on sellaista viisautta, olisi kiva olla hänen nahoistaan katsoa maailmaa niin hänen silmin.
0: Aa, kiinnostava valinta. Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen?
1: No me kaikkihän ollaan niin monipuolisia, että meissä on vähän ka- kaikki asiat, mutta ehkä mä toivoisin, että mua muistettaisiin semmoisen kilttinä tyyppinä, että se on niin kuin kiltteys se on vastaus. No. Näin mä toivoisin. Se olisi ihanaa, että se oli kiltti. Tai että... Että jotenkin kaikesta huolimatta se oli kuitenkin aika kiltti <tum> <tum>
0: <tum> <tum> Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Se on se, mikä mä teen aina. Osaan onneksi nykyään tehdä sen, että mä luovun kaikesta kirjo, kirjoittamisen esteistä. Milloin mikä, mitäkin se on. Jos mä oon niin mun elämässä niin mennyt harha, harha teille ja ottanut liikaa asioita, mitkä vievät mut ikään kuin päätieltä pois, niin mä osaan sieltä nykyään hyvin tulla takaisin. Ja sen päätöksen joudun tekemään aina uudestaan ja uudestaan.
0: Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: No, mä oon, tykkään olla kotona. Mm. Koti ihan ehdottomasti.
0: Entä hyödyllisin rutiinisi? No, mun
1: hyödyllisin rutiini on, se voisi olla niin mennä jotenkin näin, että, että mä osaan nykyään tehdä vähän, mutta joka päivä. Eli mä teen niin mitä tahansa asiaa, että melkein kaikki on mä teen vähän, mutta niin sitkeästi päivittäin. Ja se on oikeastaan mun mä op- op- ja liittyen just tähän kirjoittamiseenkin, mistä puhuttiin. Eli mä kirjoitan vähän, mutta tauotta. Se on mun rutiini.
0: Entä minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
1: Aikuisena on helpompaa, sanoisin näin. Aikuisuus on yllättävän helppoa verrattuna niihin mielikuviin, mitä, mitä siitä, tota, siitä oli. En mä tietenkään voi yleistää tätä kaikkien puolesta, mutta näin, kun puhutaan nuoresta itsestä. Niin ah.
0: ja omasta kulmasta siishan asiat,
1: Niin, eli asiat, tota, asiat helpottuvat on mun, mun neuvon. En,
0: entä sitten, mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: No ehkä sen, että siihen sopii touhuaminen ja aktiivisuus. Eli teot ja sanat, ei pelkästään niin kuin tavalliset oletukset ja itsestäänselvyydet. Ne on, ne on hyvä, hyvä mikstuura.
0: Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Mä pyrin sellaisen
1: tilanteeseen, missä voisin muuttaa varmaan usein mieltäni. Ja katsoa asioita niin mahdollisimman monista eri näkökulmista. Se on vähän tässä ammatissakin, niin kun olaisi jossain määrin välttämättä. Ja mä tietenkin tuossa kirjassakin kirjankin osittaa osittain aina juuri sitä, että voisin, voin kirjoittaa niin kuin vastakkaisia mielipiteitä tai vastakkaisia näkökulmia. Ehkä mä muuten mieleeni jotenkin, kun nyt ajatellaan tätä maailman poliittista tilannetta tai, tai tota hirveä tilanne, missä lähdet kelletään, niin ehkä sitä, ehkä, 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 ehkä mä muutin niin kuin, Mielipiteeni siitä, että sivistyksen ja myötätunneen ja toiveikkuuden lisäksi tarvitaan myös välillä myös voimaa. Ja mie- mie- ehkä maanpuolustuksen suhteen muuttanut vähän mielipidettä, ainakin näkökulmaan.
0: Ja siitä päästäänkin kysymyssarjan viimeiseen. Mikä herättää sinussa toivoa?
1: Mä herättää niin kuin kaikki se turhan tekeminen. Se, niin pitkään kuin ihmiset tekee niin kuin turhia juttuja, siis niin kuin asioita niin kuin vaan niinku kauneuden ja oikeastaan niinku kauneuden eteen. Siis sit niinku sitten puutarhan hoitamista tai kellosepän työtä tai runojen julkaisemista, niin, niin pitkään on mun mielestä toivoa. Se on lopulta kaikista tärkeintä. Näin mä sanoisin.
0: Se oli sanottu. Miltä Eevan kirjakulpi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro siitä kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraaksi saapuu kirjailija Katja Kallio. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Ensi kertaan. A-lehdet. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussi Tämän podcastin lisäksi Eevan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.